Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här är mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Du, jag har läst en bok som heter Hallonbåtsflyktingen som jag tänkte vi pratar om lite senare och så har jag läst en, en liten del av omänniskor som vi ju snackade om förra veckan. Vad ja. har du läst? Jag har läst jag har faktiskt bara läst omänniskor. Så ska vi börja tala om den eftersom den har vi båda två läst. Ja, jag måste faktiskt erkänna Peppa att jag eh, jag rage quittade. Du var då? Vadå? Jag rage-quittade. Märker att jag försöker droppa lite coola ord här. Jag har nämligen lärt mig det här ordet. Jag var på en författarkväll med författarna till Engelsfors-trilogin. Och då var det en massa fantasyfolk där. Och ja. då fick jag lära mig en massa balla ord. Rage-quitta. Får jag gissa vad det betyder? Ja. Det betyder att man verkligen hatar någonting så mycket att man i vredesmod smäller fast boken och kastar den i väggen och sen läser man aldrig mer någonting. Exakt så. Och tydligen så hade, nu kommer ett nytt baltord, tydligen hade någon ur, ur eh, de här engelsforsförfattarnas fandom ja. eh, rage quittat nyckeln när någon av de här karaktärerna dog. Då... då. <laughs> Men nej, men jag kanske överdriver lite. Men jag tyckte att den var sjukt dålig faktiskt, omänniskor. Varför det? Jag, jag vet, det var någonting med språket som jag inte riktigt fick ihop. Och ändå så gillar jag faktiskt Anna Johansson och hennes serier mycket. Men, ja, men vad tyckte du? Jag läser fortfarande, jag kommer kanske två tredjedelar. Men ja, jag skulle inte säga att jag skulle... Jag vill nog inte rage-quitta den, men... Jag tänkte snarare att den är skriven som den är för att den riktar sig till ungdomar. Och nu menar jag absolut inte att ungdomar ska ha ett sämre språk men än vuxna människor, kanske tvärtom till och med. Men jag tyckte det var, det var skönt för det var ganska opretentiöst skriven. För ibland när man läser vuxen litteratur blir det så himla ansträngt. Liksom. 
folk gör sig till och böjer sig i massa olika håll bara för att göra det så fint som möjligt i språken. Det här var ganska snyggt, inte snyggt kanske, men det var ganska så här rakt på sakskriven. Sen kan jag hålla med om att vissa delar, när de, liksom vissa, vissa sådana här bakgrundsinformation eller berätta, när de skulle berätta vad som hade hänt tidigare var väldigt inte jättebra, väldigt inte bra jättebra skrivet. De bara, ah, hon hade en pappa som tyckte hon var inte tyckte så mycket om henne. Punkt. Liksom. Men uh, jag kände ingen hat när jag läste den. Nej, det, det är lustigt det där. Vad, kan man egentligen liksom Ska, ska man vara en, en, en the bigger person när man läser en bok och känna att eh, det spelar ingen roll om personen som har skrivit det här är en galen pedofil som stoppar in barn i källare därför att den här boken är så fantastisk så att jag ska bara njuta i fulla drag eller kan man gå det och separera mm. du, inte in, ingen annan jämförelse med den här stackars K. Svensson naturligtvis men <laughs> eh, det jag tror att det är lätt att man blandar ihop författaren med författarjaget och med själva läsupplevelsen. Men är det här det här klassiska Roman Polanski och Woody Allen-problemet? Jo, det är det ju. Får man, ska, kan man njuta av, av filmer gjorda av pedofiler? Nej, men alltså jag, jag kan ju inte riktigt släppa tanken på att Woody är en gammal snusgubbe när jag tittar på hans filmer och då, då försvinner liksom då försvinner filmupplevelsen. Nej, men så känner jag också. Jag har svårt att, att separera verk och uh, artist. Eller kanske det mest av allt handlar om att man inte vill stödja de här artisterna ekonomiskt eftersom man tycker att de som personer inte förtjänar en massa njutning i form av pengar, kanske. Ja, det kanske är det. Uh, så kan det vara. Så att... Uh, eller säg så här R. Kellys musik ja. liksom. Är det okej okay att kissa på tonåringar samtidigt som man filmar Nej, men jag, det? Nej, säger jag. Jag har samma problem där. Jag måste byta kanal när det kommer någon R. Kelly-låt. För att, dels för att jag tycker att jag inte vill att han ska få några stimpengar och dels för att eh, jag faktiskt får liksom jobbiga bilder i huvudet av de här pedofilgubbarna som... När liksom, om jag ser deras filmer och lyssnar på deras musik. Det blir väldigt mycket snack om pedofilgubbar. Det finns ju faktiskt folk som man kan tycka är obehagliga av andra anledningar. Men känner du samma sak inför bloggar och uh, typ podcaster och Instagrambilder? Att du inte vill ge dem din lyssning eller ditt klick för att uh, trots att du kanske är lite nyfiken på vad de har att säga? Ja, faktiskt. Jag, alltså, jag, kan, inte, jag kan knappt ens klicka på någonting uh, som är skrivet av av en, eh, alltså en representant för någonting som jag inte, som jag inte gillar. Ja. Eh, det är ju ja. skittöntigt egentligen, nu när jag tänker efter. Det är det väl inte alls. Jag tycker det är helt förståeligt. Sen kan det ju vara bra att man känner att, att liksom know your enemies, vet du, att man kanske har koll på för att kunna vara kritisk mot en människa som fortsätter att producera grejer. Kanske det är bra att ha då och då kolla upp att, vad, vad hen sysslar med. Men nu så har jag också jämfört förstås hela veckan med de här superstjärnorna Mats Strandberg och Sara Bergmark Elvgren som 
har skrivit 2000 sidor tillsammans. Så det är också fantasy och det är också riktat till ungdomar. Och det är så, det är så förbannat jävla bra. Så att det, det är, det är liksom nästan lite taskigt att jämföra med dem. Alltså de som har skrivit Cirkeln, mm. Eld och Nyckeln, då, Engelsfors-trilogin. Men du träffade dem va, i veckan? Ja, de var på en författarkväll eh, som jag var på och... Eh, det var jätteroligt att lyssna på dem när de berättade om hur, hur den här skrivarprocessen gick till. Hur de byggde upp romanerna och eh, till exempel roliga detaljer. Vill du höra lite? Ja, gärna. Tänk dig själv att bara skriva 2000 sidor tillsammans med någon. Även om man tycker väldigt mycket om den personen. Herregud, vilken, vilken intim relation man får. Och, och vad mycket tålamod man måste ha. Ja. I den kreativa processen. Jag kan också förstå att syskon gör det. För då kan man, då är man så nära att man kan bli sura på varandra. Men ändå hitta tillbaka till varandra. Men fan, man måste ju ha en otroligt nära relation med en vän för att kunna göra det. Ja, verkligen. De, de verkar lira så, så otroligt bra. Men de kallade till exempel de här de, de utvalda för A, B, C, D och E och F i början, vet alla de här. Aha. Vanessa och Linné och, och Minou och allt vad de heter. Eh, så, det, det, så jag är så imponerad över strukt, hur strukturerade de, de har varit utifrån de här perspektiven. Och skrev de ett kapitel, de skrev liksom två kapitel var så här hela tiden. Så eh, om de skrev utifrån en, en, en point of view eller en karaktärs synvinkel som inte passar så skrev de bara om hela skiten från en annan. Nej men det här ska vara, det ska vara Linnea som berättar den här delen. Aha. Så att, det tycker jag var intressant. En annan grej som de pratade om som var, eh, tycker jag ligger i tiden är det här eh, det positiva Engelsfors om du kommer ihåg den biten. Det var någon slags eh, nyandlig eh, sekt ah, som startades ja. i den här bruksorten och, och folk eh, gick med i det här och blev ju helt vilda. Och, eh, det är ju, lite, det är ju en sam, samhällskritik där att eh, kring just den här nyandligheten som man som tonåring också inte klarar av när det är det här Tänk positivt. Och det där. Man, man fattar, när man är tonåring så tänker man ju på väldigt mycket på det mörka. Liksom, att det finns. Man blir galen på folk som ska vara så här. Ja, då tar vi nya tag och ditt och datt. Men det kan vara, jag tycker det kan vara farligt att, att föra in liksom, så här väldigt tydliga budskap och moral. Men det är absolut att det håller i, i det här fallet. Men ibland, speciellt när det kommer in i, i, i tonårs- eller, eller ungdoms- eller barnlitteratur tycker jag att, att en hel historia kan förstöras ifall man märker att författarna alldeles tydligt vill pressa in ett Ja, och det ett tror budskap. jag inte att, att de hade som intention från början, utan det, det, kom, det kom till liksom, under, under processen. Ja. Och det enda som de hade, de, hade, de älskar den här Buffy, du vet, Vampire ja. Slayer-filmen. Och så kom, kom de på att det skulle handla om häxor. Och så ville de ha inte bara en utvald som det brukar vara i fantasy-litteratur, utan flera. Ah, sant. Och sen så ville de ha eh, tv- två tjejer som blev kära i varandra, hade de bestämt också. Och det var ju lite roligt för att eh, den estniska upplagan innehöll någon slags sån här uppbygglig varning eh, på baksidan. Nej. Dels att det fanns då homosexualitet och allmänt 
det, det var osunt levande typ att de äter chips eller röker eller vad de nu gör. Är det sant? Ja, jätteroligt. Nej, är det ja. sant? Det, på estniska ungdomsböcker finns det så här varningar som på tobakspaket eller vet du, alkoholreklam. Ja, OBS innehåller lesbiska chipsätare. Ah. Det är otroligt <laughs> eh. berätta, berätta Mats och Sara hur de hade lärt känna varandra. Jag vet vi om det? Jag tror att de gjorde det, men eftersom det här var klockan sex på kvällen och vi har små barn så kom jag in på... Så kom jag in på två jul och bissade själva inledningen där. Sen vågade jag inte fråga. Men det, det de håller på nu med är i alla fall att man strammar hur skrivit den här boken Färjan, skräckromanen som vi har recenserat. Och sen har Sara Bergmark Elgren skrivit Just nu har vi varandra en barnbok som verkar superintressant. Och vi pratade mycket om barn- och ungdomslitteratur där och det var ju ett helt gäng eh, ungdomar där med sina böcker som, som de ville ha eh, signerade och så. Ja, just det, hur, hur, såg, hur såg publiken ut? Det var ut? väldigt roligt för att det var hälften var så här lite fantasy nördar i liksom mellan 20 och 40 och hälften var kids verkligen alltså mellanstadie topp eh, alltså barn så det, det, det var jättekul och de var så gulliga, de, hade, de räckte upp handen hela tiden, så här väldigt artigt och hade massor av frågor och varför var inte den och den karaktären med i filmen så att eh, Sara berättade ju om hur, hur man gör eftersom hon är manusförfattare också hur gör man för att få 17 timmar uppläst text eh, som den tydligen är på, på, på e-bok eller storytell eller vad den ligger till två och en halv timme film vad mycket man måste skära då hur mycket man måste tratta ner liksom. så att, det var också kul att höra de verkar så sjukt trevliga Mats och Sara, är de så på riktigt du, du fick ju en chans att prata med dem efteråt på Tumis ja, de är super, supertrevliga och framförallt råproffsiga så den här boken har blivit översatt till massor av språk de har turnerat världen runt och blivit film bla, bla, bla. så att man märker att de har suttit i ett och annat pressmöte på en och annan bokmässa att den frågan som jag hann med att ställa till dem handlade just om, om tips jag ville, jag ville att de skulle berätta om deras största läsupplevelser som barn och tonåringar så jag tänkte vi kunde lyssna lite på det Um, jag tror min första riktigt så stora läsupplevelse var nog Mikael Endes uh, Den omvändliga historien. För att den handlade ju, alltså den tilltalade ju allt som var jag på något sätt. Den handlade om den här mobbade killen som huvudperson som plötsligt fick bli en hjälte och upptäcka den här andra världen som han skulle rädda. Liksom. Och att den handlade just mycket om fantasi och fantasins makt och sådär. Um, jag tyckte den var otroligt, otroligt. Ja, ah, den öppnade liksom en massa så här dörrar inom mig faktiskt. Och sen efter det så gick jag raka vägen in i Stephen King i Stephen King helt enkelt och läste alla de här tegelstenarna och fick stressexem och kunde inte sova på nätterna och blev jätte, jättemörkrädd och var tvungen att flytta in min säng i mammas och pappas rum och älskade det. Alltså jag älskade att läsa, inte att flytta in i mammas och pappas rum. <laughs> så att liksom hela den här, alla de klassikerna av honom är väl som en enda stor bok för mig helt enkelt. Så där började jag älska skräck också. Så att det skulle väl säga dem, tror jag. Tack så mycket. Och du Sara, vad tänker du på? 
jag läste väldigt mycket när jag var liten och som tonåring. Och det var väl en... Först läste jag mycket alltså barnböcker och då jag läste mycket eh, engelska klassiker som var översatta till svenska och mycket så här, engelsk fantasy som C.S. Lewis och eh, men också så här, Beverly Nichols som skrev de här Fröken Smith, den elakaste häxan i hela världen böckerna som är helt fantastiska. Eh, och, eh, och många som gavs ut av ett förlag som jag inte kommer ihåg nu, Barnens, bi- Barnens bibliotek, jag minns faktiskt inte vad de heter just nu. Men de går ut mycket sån här i, i ditt eh, nästbit och sådär. Så, så mycket sånt läste jag. Och sen så var det lite också så när jag blev lite äldre att jag gick från barnlitteratur in i vuxenlitteraturen och, och även fantasy då som kanske egentligen var riktigt till vuxna. Eh, och då läste jag ju väldigt många liksom alla stora klassiker plöjde jag ganska tidigt och det var verkligen häftigt. Och det var ju så nya världar som öppnade sig och nya perspektiv och man får komma in i de vuxnas värld på något sätt. Men en sån där läsupplevelse som jag hade i tonåren som verkligen påverkade mig väldigt djupt var Sandman som är en serie av Neil Gaiman och som kom ut i tio delar då och det släppts en del sedan dess också. Och han, det är en väldigt postmodernistisk berättelse där man leker med gamla myter och en väldigt komplicerad eh, historia, lång historia med eh, massa bihistorier och bikaraktärer och allting går in i varandra och det var ett sånt enormt universum och jag blev verkligen, jag verkligen med av det där också och det här perspektivet som att det handlar om The Endless som är Destiny Death, Dream, Desire Despair och så vidare och de är liksom äldre än alla gudar och de står med för så här grundläggande känslor liksom i universum och så att man får följa deras berättelse och samtidigt liksom gå ner på någon slags mikro plan och följa vanliga människors historier. Jag tyckte det var otroligt häftigt. Det var ett sånt jäkla eh, anslag. Eh, jag tyckte det var väldigt inspirerande. Ja, jag kände ju igen mig mycket det som Matsa. Jag läste ju också Stephen King. Jag tror att jag måste säga det i varje avsnitt att jag läste Stephen King och blev mörkrädd efter det. Men... Eh, Ja, det, det som, jag, jag börjar också fundera såklart på vilka, jag, vilka böcker som själv, jag själv läste som, för jag tänker bara på mig själv hela tiden, vilka, barn, vilka böcker jag själv gillar som liten. Och då kommer jag tänka på Roald Dahl. Kommer du ihåg honom? Ja, jag älskade de böckerna. Alltså, jag tror att jag kommer ihåg att min mormor började läsa dem för mig. Och då läste hon Stor, vänlig, jätte. Som var lite läskig, men precis så oläskig att uh, jag klarade av att lyssna på den. Det var alltså före Stephen Kings tid. Och uh, han har skrivit bo- Häxorna, Kalle och chokladfabriken och uh, The Fantastic Mr. Fox som jag faktiskt aldrig har läst utan bara sett som film. Men det är en otroligt bra film också. Ja, Häxorna tycker jag var fantastisk. Den läste jag många gånger. Just karaktärsskildringarna var väldigt bra. Till och med på någon skrivkurs jag har gått så, har, så, så kommer jag ihåg att det var någon passage där som som läraren använde just apropå show, don't tell. Oh. <laughs> hans, hans teknik. Ja. Ja. Så bra. Du då? Vad, vad kom, du att, kom du att tänka på böcker du läste som ung? Alltså du eller barn? Ja, jag är ju ganska gammal då. Så att <laughs> det fanns, tycker väl jag, och där kan jag hålla med eh, Mats och Sara. Att det fanns inte så mycket rolig ungdomslitteratur- när upplevde jag när jag var ung så det blev liksom ett ganska snabbt hopp från 
det som var hyfsat inriktat till barn till vuxenlitteratur. Och då, blev det, då blev det ju mycket Stephen King och, och skräck och däckar. Och vi pratade om Jackie Collins, en liksom ja. klassisk tantsnusk och så, som är ganska lättillgänglig. Läste du din R. Kunz på tal om skräck och fantasy? Ja. Det gjorde jag. Det var ju mycket, mycket läskigare än Stephen King. Mycket sämre skrivet. Men det var någon, någon bok där som hette typ Varulvarna eller någonting sånt där. Och bokomslaget hade sån här kloregor ja, i sig. Ja. <laughs> Och du vet, bara den boken. Jag var tvungen att lägga, lägga den så här typ bakom under bokhyllan. För jag kunde inte ens se bokomslaget. <laughs> jag blev så rädd. <laughs> ja, sen när jag slukade ju all sån där skräck och det där tycker jag är roligt jag har ju, jag har ju rätt små barn nu eh, dels så, så har jag ett bonusdotter som är Tweeny och hon har ju läst alla de här Engelsforsböckerna hon fick eh, nyckeln signerad här eh, ja. <clears throat> men så har jag en fyraåring och en sexåring och de älskar älskar, älskar en bokserie av en Martin Olksack som heter Trolldom i gamla stan Varulvar i Vasastan, Drakar i Globen Bergtroll typ i Slussen eller något, nu har jag säkert blandat ihop det men och det är väldigt kul vi går och lånar den där på biblioteket och det, man får alltid stå i kö för de är alltid utlånade, det är så många barn som, som vill läsa dem så det är någonting jag tycker att det är så intressant att, att barn och tonåringar dras till det, till det mörka hela tiden. Väldigt många. Men vad tror du det beror på? Kanske är det för att barn fortfarande är så trygga i sig själva? Liksom de, när man är små känner man att om man känner sig trygg hemma kanske man vill bli, liksom, vill bli uppskrämd. Ja, för det är ju något mysigt med det där. De säger hela tiden i mina döttrar att det är så läskigt. <kör> kan du inte läsa mer? Och sen så efteråt så bara, nu kan vi inte sova, kan du trösta mig? Kommer du ihåg att en av de allra första poddarna talade vi om, om Lisa Marklund sommarprat där hon sa att, att hennes däckare säljer bara i riktigt trygga länder som i Norden och, och Tyskland. Och, men att till exempel Argentina så vill ingen läsa att man överhuvudtaget inte, det är inte så att man bara bojkottar hennes däckare utan alla, det finns liksom inga däckare alls där eftersom deras, eller jag tror att hon talar om skräck också eftersom de har de här diktaturen i så färskt minne det hände så vidriga saker i deras land för bara 30 år sedan och det finns så många som minst det har i färskt minne att man liksom behöver ingen sån litteratur som skrämmer upp en. Många av de mest framgångsrika däckarna utspelar sig ju också på extremt idylliska och trygga ställen. <hör> I Sverige så här så är ju folk fullständigt galna i de här morden i midsommar Serien som går eh, liksom till döds varenda sommar. Och sen så läser de alltid... Det är ju väldigt populärt med de här Mankell-thrillers som är i Ystad. Ja. Vi har Läckberg, Fjällbäckar, den mest idylliska lilla västkuststaden. Måns Kallen, Tofsböcker med alla de här morden utspelar sig i Linköping. Vad är det liksom? En liten gullig stad på Örsköta slätten ungefär. Vad heter hon? Marie Ljung någonting på Gotland? Ja, just det. Ljungstedt, ja på Gotland som ju också är väldigt idylliskt. Och sen kommer jag att tänka på just det här. Det är väl förmodligen ännu läskigare att vara på en idyllisk plats då när det ska hända ett mord. Men sen så kanske det finns något berättartekniskt kring det här. För att man som läsare så ska man ju gärna känna till platsen eller ha en bild av platsen. Det kommer, I de här barnböckerna så kommer det ju ofta en karta. Den här boken som jag nämnde 
eh, Martin Olksack i Trolldom i gamla stan. Du är liksom en karta över Stockholm och här är Skinnaviksparken och här är det och där kommer draken. Och, och i fantasyböcker är det ju också ofta kartor ibland även i de här däckarna va? att man ser fjällbacka framför sig och man, i en liten stad så kan man liksom orientera sig så ha nej men mördaren kunde omöjligen ha hunnit därifrån till dit på den tiden. Alltså jag tror det handlar om kontrasten att uh, den där uh, den lugna det är så allt som man associerar med mys och lugn och kanske sommar och semester där allt ska vara bra och lyckligt och så kommer den här absolut motsatsen den blodiga grymma kontrasten. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Rasten som som mördaren för med sig och det, det finns någonting liksom intressant i, i den eller det är det som, det är det som, som gör, gör det lite obehagligt när två stycken världar som aldrig borde blandas just blandas ihop med varandra sen kan jag säga att det är kanske inte världens mest originella anslag att skriva däckare i man väljer en, en, en mysig ort och gör ett blodigt mord men tydligen funkar ja. ju det men jag kommer att tänka på, eh, har du läst den här Arnaldur Indridsson, tror jag man uttalar det? Uh, nej, vilken är det? Det är alltså en isländsk däckarförfattare, <clears throat> Nätter i Reykjavik och, och ett gäng Aha. andra titlar. Så jäkla bra däckare måste jag säga. Och där använder han staden eh, inte på det här romantiserande sättet, eh, utan... Det, det är ju liksom lite deppigt i Reykjavik. Det ja. blå, blåser alltid och det är liksom lite betong. Och det är, man står vid någon jävla buss och plats. Och, och det är alltid 12 grader. Ja, precis. Och det funkar så himla bra tycker jag. Med, jag tror han heter Einarsson eller någonting. Den här 
däckaren själva, eller själva kriminalinspektören som kliver omkring där. I förra avsnittet när vi talade om Kai Korkeahos böcker sa du att att det är ett ganska så här inte typiskt debutantmisstag eller debutant, kanske ett misstag men debutantdrag att man blir så kär i sin egen stad eller stad där man beskriver att man liksom går all in och liksom bara frossar i, i exakt hur spårvagnen åker och vilka färg vissa hus har. Ja precis, det som, det som ibland händer då är ju att tempot <hör> framåtrörelsen i texten dras ju ner något oerhört när man går in i Går in i detalj ja, och på, på det sättet. Och, det, och det, det är det som kan bli lite tråkigt. Det är ju samma sak om det är en väldigt, väldigt lång dialog. Eh, <hör> ja. Så blir också ibland lite, lite långsamt tempo. Jag tog ju genast åt mig eftersom min debutantbok ju precis är sån. Men, men då kan jag också tänka på en annan bok som, som, som jag läste som någon på min blogg tipsade mig om som heter Bright Shiny Morning av James Frey som handlar om Los Angeles. Det är en massa olika personer som kommer till Los Angeles på 90-talet. Det de som kommer från Mexiko in över gränsen olagligt och det är uteliggaren på Venice Beach och det, är det här unga paret som flyr från Holland någonstans in i Midwest. Och, och så flyttar de in till olika delar av, av Los Angeles och han beskriver dem superbra. Och ett helt kapitel, visserligen inget superlångt kapitel, men ett helt kapitel i den här boken handlar om motorvägarna i L.A., och det låter ju extremt tråkigt, men det är så bra. Det liksom finns någonting så han på något sätt blir till och med de här världens tråkiga motorvägarna få ett, ett liv när han beskriver dem. Superbra bok. Men i det här fallet så alltså, om man verkligen känner att, att beskrivningen om miljön ingår i, det, det blir liksom en metaforik över karaktärernas tillstånd mm. eller vart de är på väg, då har det ju mening så att säga. Mm. Och, och ibland är det ju så. Det är inte så att jag hatar alla miljöbeskrivningar. <laughs> Absolut inte. Och, jag, och det är också ganska kul att lära känna en, en ny stad. Jag tyckte att det var roligt att läsa om spårvagnen och så när jag läste det. Mog- Tack, det var det enda jag ville höra. Nu kan vi avsluta den här diskussionen. <laughs> Nej men, och, och här låter det som att de här att han vill säga någonting med, med, med de här invandrarna som kommer till, till staden mm. och motorvägarna och, och vad det betyder med det där vägnätet. Det, det beror ju helt på. Men det får ju inte bli som i den här... Jag tänkte på det. Apropå däckare. Jag läste en lista över de mest utlånade böckerna förra året på Svenska bibliotek, skol- och allmänna bibliotek. Och... Alltså, kungen över alla andra är Martin, Martin Widmark som har skrivit de här Lasse Majas detektivbyrå. Ja, just det. Mm. Som handlar om en extremt irriterande liten by som heter Valleby. Där ja. är så här, biblioteket ser ut så här, jag är irriterad för jag får läsa de här böckerna. Här jag tycker de är sjukt tråkiga. Men... Där är postmästaren Karlsson... Alltså, det får inte kännas så som att man är in, inne i liksom någon sån 
miljö som känns lite sagomässig. Så att jag tycker kanske inte att man ska gulla allt för mycket. Du vet, det är ju sjukt tråkigt att titta på folks semesterbilder. Och så blir man irriterad när de lägger upp bilder på Instagram eh, på sina fötter framför någon ja. pool. Liksom, <laughs> eller den knackorsbilden jävla... som det ser ut ja. på knackorvar. Ja, precis. Så är det någon jävla solnedgång. Eh, därför att det gulliga och vackra, det är inte lika intressant. Liksom. Nej. Lägg, lägg, lägg till en blodig kniv nästa gång ni lägger upp den där Instagram-bilden. Så ska ni se att det, det blir mycket fel likes. Ja, det är sant. Klassiskt däckagrepp för övrigt. Lägg in en kniv i början. Just nu håller jag vidare jag på att läsa en bok som handlar om en haj och hans bästa kompis. Hajen heter Fang och hans bästa kompis heter Nugget. Och vi har läst den så många gånger så vidare kan den utan till så vi liksom läser upp den tillsammans. Och uh, man skulle kunna tycka att det blir meditativt någonstans men jag, jag, jag klarar inte av det. Jag tycker det är bara så otroligt tråkigt. Men du, jag, alltså jag säger till, jag säger att jag orkar inte läsa den här boken. Jag har läst den för många gånger. Alltså, Emma hos tandläkaren. Det är ju tråkigt <laughs> så att jag måste ju begå harakiri. Du får be pappa <laughs> Mm. Och sen alla de här läsa lättböckerna Som är säkert jättebra Men liksom Någon tappar en tand eller något Det tycker jag är väldigt roligt Med att de gillar De här trolldom i gamla stanböckerna Och de här lite mystiska För de är riktigt spännande faktiskt Jag ser väldigt mycket fram emot att börja När vi har kommit så långt att man kan läsa Harry Potter Och liksom Lite intressantare böcker än, än bara de här bilderböckerna. Mina barn älskar för övrigt också en bok som heter Kärleksboken och en bok som heter Bajsboken. Du fattar ju jobbigt det är för mig att sitta och läsa det Och resten av familjen bara skrock, skrock. Nu åkte de på det. Hörru, om, vi, om vi rekommenderar barnböcker här så vill jag, vill jag rekommendera Lisa Bjärbos dinosaurieböcker. Åtminstone för om man har ett barn som är extremt intresserad av dinosaurier. Men också annars. Iva träffar en stegosaurus, Iva träffar en tyrannosaurus och uh, diplodocus, triceratops and, uh, och det bara fortsätter liksom. Mycket bra. Ja men du, um, jag tänkte att vi kunde prata lite finskt. Mm. Du nämnde hallonbåtsflyktingen i början av den här podcasten. Uh, nu kommer jag med mitt pinsamma uttal igen. Mika Nosiainen. Jättebra, Mika Nosiainen. Hallonbåtsflyktingen. Kan inte du berätta lite om honom och den här boken? Jag läste den för superlänge sedan den kom ut. Men det handlar alltså om en finsk man som känner sig svensk. Han är alldeles besatt av Sverige. Och han, vill vara en, han, vill vara en, han känner sig som en svensk man. Han identifierar sig inte så mycket med den finska kulturen. Och hallonbåtsflyktingen kommer väl det för att han föreställer sig att man äter hallonbåtar i Sverige. Hallonbåtar är det som man köper på färjan på Sverige. När man tar Sverigebåten över så köper man, Sverige, köper man på sig med hallonbåtar. Och så handlar det väl om hans, minns rätt, hans, hur han försöker leva ett liv i Stockholm istället för i Finland. Och det, här, det, det som är extra gulligt och spännande är att för Finland har ju ett litet lillebrorskomplex i Sverige- och det kulturellt accepterade är att hata är ett väldigt starkt ord med att man liksom inte ser med blida ögon på Sverige. Det bästa som kan hända i Finland är ju när vi vinner Sverige i ishockey. För att ishockey är någon slags nationalsport i, i Finland. Och därför är den här boken så otroligt... Jag tycker det är ett så intressant grepp eftersom han är den motsatsen. Han är en mjuk finsk man. 
han har fler än två känslor. Han känner inte bara arg och glad utan han har ett, ett spektrum av känslor. Den, den är väldigt rolig och jag kan varmt rekommendera den här boken. Det är ju en, en typ av torr humor i, i de hyllningarna han gör till författarjaget gör till Sverige så anar man ju en viss sarkasm liksom efter... Ja. Eh, många timmars diskuterande så kom vi fram till att vi skulle eh, skapa en delegation som kunde planera resten <laughs> av diskussionen. Du vet. <laughs> det är rätt mycket igenkänning. Men så ser, så ser Finland på Sverige så att det ska vara konsensus hela tiden och ingen får vara, får vara en chef utan alla ska vara överens annars kan vi inte gå vidare. Mm. Han är också ganska rolig. Där. Jag kanske ska läsa lite så, mm. så får man en... Um, det här bakgrunden här är att uh, författarjaget är uh, i Thailand och har buggat <laughs> för att han är så besatt av Sverige så har han liksom buggat uh, satt in mikrofoner i några svenska familjers uh, såna här bungalows så att han kan verkligen lära känna <laughs> den svenska kulturen <laughs> på djupet Um, och sen så går han igenom de här olika f- familjerna han har, han har någon slags Excel-blad där det är så här ja, det här är eh, Jakob och Lisa Andersson de har Ylva och Petter sju och fem år, de är, tjänar så mycket ja <hör> så så går det så här den här familjen är alltså väldigt typisk pappan är förstående och beredd att diskutera det mesta Samtidigt är han ändå bestämd på rätt sätt. Mamman är vacker, men inte för snygg- utan vacker på det där själfulla svenska sättet. Båda är framgångsrika i sina jobb- men ändå unöjda över att äntligen ha semester. Svenska arbetsgivare ger alltid folk semester vid rätt tidpunkt. Det gör att de anställda återvänder taggade till jobbet- och presterar bättre resultat. På samma gång bidrar de till att höja stämningen i hela arbetsgemenskapen- nu vaknar de. God morgon älskling, sovit gott? Det rasslar i min maskin när Peters vackra replik fastnar på hårdisken. Jättegott sötnos. Men Astrid sov visst lite oroligt. Astrid, lilla vännen, orkar du gå upp och äta frukost? Snälla mamma, kan jag inte få sova lite till bara? Frågar en sömnig barnröst. Naturligtvis får du det. Då kommer du ner lite senare med Joakim. Ska vi beställa pannkakor? Ja, jättegärna. Nu har jag ett kort men värdefullt svenskt samtal lagrat på min hårdisk. Jag är svimfärdig av lycka. I denna korta replikväxling ser vi i koncentrerad form resultatet av en rättvis uppfostran som påbörjats i den tidiga barndomen. Föräldrarna känner på sig om barnen är trötta och behöver sova ut. Barnen och sin sida måste inte sätta sig på tvären för att få sin vilja igenom. Och på samma gång kan de vuxna få lite lyxtid på tumman hand under frukosten. Det är också viktigt. Det är under dessa stunder man skapar den atmosfär som gör att barnen får växa upp i en kärleksfull omgivning. I en finsk familj skulle man i motsvarande situation med våld ha slitit upp barnen ur sängarna. Sedan skulle pappa ha skrikit åt ungarna att de var lata och hänvisa till farfars heroiska insatser vid något slag i karelen. Resten av morgonen skulle familjen ha tjurat vid frukostbordet och när frukosten väl var överstökad skulle pappan ha rafsat ihop pinalerna och bokat in familjen på nästa flyg hem. 
Sen skulle barnen ha strulat till det i plugget och föräldrarna tagit ut skilsmässa. <laughs> Men vet du, den här beskrivningen av den svenska familjen, det är ungefär så jag föreställer sig att det är för er när ni, du och Peter och flickorna åker på semester. Ja, ojad. Så, så är det hela tiden. Det är aldrig något barn som gråter eller är hungrigt <laughs> eller några som surar eller någon som bränner sig någon... För vi har glömt att köpa solskyddsfaktor eller någon som blir magsjuk och kräks har aldrig hänt. Men alltså jag tror att alltså det var ju superroligt och det var liksom en, en kanske lite av en karikatur. Men mm. så där ser Finland lite på Sverige. Svenskar är lite snyggare, lite gladare och lite snällare mot sina barn. Jag undrar var det där kommer ifrån. Det är ju jätteintressant alltså. Jag tror att det kommer från att ni inte har varit med om kriget. Hade din farfars far förlorat några fötter i karelen? Han återkommer Nej. väldigt ofta till det. Nej. Att finländska föräldrar alltid säger då? har du brutit benet? Vad fan, jag blev bara med två fötter i, när jag var liten. Upp med dig. Men ungefär, det var så att man, min mormor cyklar i minus 30 och snöstorm till flygplatsen för att spana efter ryska bombplan förfrös fingrarna och hade sig. Och det, det, det minnet lever ju liksom djupt i oss alla. Men jag tror att alltså, skämt åsido, jag tror att det ligger, ligger mycket i det och det är ju ibland, det är ju väldigt tacksamt att skämta om de här ilandsproblemen som, som svenska välmående föräldrar eh, diskuterar kring sina otroligt välanpassade barn. Det räcker ju med att gå i, i, i någon sån här mammagrupp eller apropå knausgård förresten man sitter nu på någon, någon barnkalas och, och folk lägger liksom pannorna i djupa väck kring tål han inte riktigt är puré och det kanske ska vara morotspuré istället och du vet det, det, det är ju lite roligt. Jag måste berätta jag har en kompis här i LA som hon är svensk och har nyligen fått barn och hon går på en sån här mammagrupp och um, så är det en mamma berättar alltså att, att hon brukar att man ska dricka Uh, alltså mjölk, modersmjölken som uh, botar med för baksmälla. Och följande vecka frågade de, tyckte de att min kompis var jäkligt skum som inte hade ätit upp sin moderkaka. Vad? <laughs> <laughs> det är sant. Ja, fy fan vad äckligt. Ja. Man kan tydligen mala ner den i en smoothie. Ja, men nu måste jag nästan kräkas. Jag måste ta, jag måste ta lite whisky. Tur att jag alltid har ett glas whisky vid sidan om det här när vi poddar. Eller vet du, slänga den på grillen och ta ett väldigt mustigt rödvin. Ja, fy fasen alltså. Men, men, apropå det, gud, nu måste vi berätta. Nu har jag ju sett Cowspiracy, Peppe. Jaha! Alltså den här, vad kände du? Jag, för er... Ni, jag utgår från att alla andra har sett den för dig. Men för om det är någon som inte har gjort det så handlar det alltså om hur köttätande är det största miljöproblemet. Det är mycket värre än att än alla koldioxidutsläpp som kommer från bilar och flyg och alla andra transportmedel. Men vad tyckte du? Är du också vegan nu? Precis som Magnus? Vet du vad? Jag köpte faktiskt eh, någonting, som, <laughs> någonting som heter fejkon. <laughs> Du kämtar. Och det såg så sjukt äckligt ut. Alltså någon så här rosa gegga pressad till små salami liknande. Äh, men jag är Vi får se. Jag tror att man måste ha ett hjärta av sten för att se den där filmen och sen 
i godan ro bara tjo, hej, jag fortsätter och äter massa mm. kött. Så man drar ju ner, man tänker ju på det, absolut. Mm. Sen om jag blir militant vegan, det, det får framtiden utvisa. Men åter till den här eh, Mika Nosjainen. Han har ju skrivit tre böcker och jag vill också tacka vår läsare som kommer det här tipset om de böckerna. Eh, och det, just det, det var en annan... Eh, Lyssnare som frågade, ni måste, ni måste prata långsammare när ni, när ni berättar om boktitlar och författare för att man hinner inte med eller okay. lägga upp en länk eller något. Och då vill jag bara säga att alla böcker vi pratar om eh, lägger vi upp också på, alltså titlarna och, 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 och författarnamnen lägger vi upp på Instagram. Så att eh, gå dit mellan raderna podden heter mm. vi där. Jättebra. Ja, nej men han, har, han har skrivit en bok till och sen så håller han på med den tredje och de, alla tre handlar alltså om eh, finnarnas syn på Sverige. Så att, eh, himla kul författare. Det är så spännande för finnarna ju när vi, vi finländare är vanligtvis mest intresserade av eh, vad andra människor tycker om oss utomlands. Så fort, så fort eh, nu har det till exempel finska utrikesministeriet kommit ut med sina egna emojis där det finns eh, typ en bastubadande person och Annat finna, Finns det något med. annat ni håller på med alltså? <laughs> vi dricker kosken Det finns en, en kosken emoji och en, en bastu emoji. Sen, sen finns det inget mer. <laughs> och så finns det en glad och en ledsen. En glad? Nej, en tango måste ju finnas <laughs> också. <laughs> Men du, en sak om den, där bo, den här boken är att jag tyckte översättningen var lite mysko. Och det... Till och med några, ett par stavfel på de svenska orden och sådär. Så, där. så jag tyckte det var lite slarvigt här. Blombergs förlaget. Det får ni ju skärpa till er. Vem är det som har gjort den? Det är eh, Mikael Västö. Det är säkert någon du känner. Mårten Västö. Mm. Han är Kjell Västös bror. Supertrevlig man. Och säkert jättesnygg också. Låter det som. Jag måste ju säga ja. något fint ja. nu när jag visade hans... <laughs> Nej, då. Nej men jag tror att det kan vara lite redaktörsmiss men jag tycker att det är för övrigt nu när jag har verkligen dykt in i finlandssvensk litteratur det här är ju översatt från finska då men i finlandssvensk litteratur så finns det ju en hel del ord och uttryck som, som jag inte brukar använda så att jag tycker att det berikar svenskan faktiskt, det är min svenska att, att läsa om. Vad bra, vilken snygg åsnebrygga som tydligen är en finlandism också. Ja, jag har ju, se där, jag har redan börjat använda det. Ja, en segway som man kan säga här i USA. Men jag tänkte, det huvudstadsbladet som alltså tidningarna jobbar på kom ut gjorde ett test där de röstade fram det, de bästa finlandismerna, alltså de bästa finlandssvenska uttrycken. Och jag tänkte testa några på dig så får du säga om du förstår vad de betyder. Okej. Okay. Okej, okay, är du beredd? Kör. Nakopelle. Nakopelle? Mm. Nakopelle, det är... Um... Det är en jäkligt kaxig kille. Det är en naken fis. Jaha. Alltså man är naken. Gud vad gulligt. Ja. Mm. Ja. Uh, morkis. Morkis. Det är när man är så här lite småbakis. Uh, så där på morgonen innan man går och tar sin första shot. <laughs> Nästan. Det är en moralisk baksmälla. Gud vilket bra ord. Det har jag ju hela tiden. Det kommer jag ha imorgon. <laughs> Känner det redan. Uh, skrappabulla. Skrappa bulla. Mm. Stå inte och skrappa bulla runt knuten när farmor är här. <laughs> Sladdbarn. Åh oh, nej. Oh, nu tycker jag synd om min lilla syster Rebecka. Okej, okay, uh, det här är en bra också. Rojsig. Rojsig. 
det är den där siggen man tar mm. eh, som man har lovat att man aldrig mer ska ta så där 3.40 en morgon. Fy fan vad du är bra på de här. Alltså, du gissar fel men du är jättebra förklaringar. Ja men i Roy så är man så här vild och bråkig. Ja men det låter ju också mustigt. Okej, okay. mm. ja, nu tar jag en till annars ska man Magnus att klippa bort alla de här för det han tycker det är tråkigt när man läser mm. upp listor. Det tycker jag är jättekul. Stritta. Stritta. Mm. Eh, det är att gå på, gå på ett väldigt sexigt sätt på gatan. <laughs> Också superbra förklaring. Det betyder att skvätta, stänka. Okej, okay, den sista. Den här är supergullig. Uh, Sprakasticka. Säg igen. Sprakasticka. Sprakasticka. Uh, det är en mm. liten, väldigt, väldigt smal och spenslig liten flicka. <laughs> det är tomtenblås. <laughs> Sprakasticka. Gud vad gulligt. Jag måste bara säga en grej apropå det. Jag var på ett ordmuseum med barnen. Ja, så typiskt svenskt av det. Ja, det är viktigt för mina barn att de får lära. Nej då, det var en total slump. Vi var och fikade på ett ställe och där hade de hängt upp en massa gamla eh, ord på väggen på träskyltar. Som var jätte, det var jätteroligt så det bara stod så här eh, ohumul och odalsman och, och sån här knasiga grejer. Bra grej. Elfvik, Lidingö. Shout out. Var det, ska vi, var det allt vi hade för den här gången? Ja, jag tycker faktiskt det. Återigen, ja. kära lyssnare, gå in och likea och rita oss på iTunes. Gå in på Mellanraderna-podden på Instagram och Twitter. Och maila oss gärna på mellanraderna-podden-gmail.com Ni får gärna be oss läsa en bok, en befrielsebok som ni själva inte orkar läsa. Och andra läsarfrågor också emot med stor, med stor glädje och entusiasm. Det gör det, absolut. Tack så mycket för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om er. Hej Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden@gmail.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.